0: Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Русский петербургский». Всех приветствую в студии радио Комсомольская правда Кирилл Манжула. Мы продолжаем нашу передачу, наши, наш цикл передачи о русском языке, о современном русском языке, о его изменениях, проблемах и все, что с ним связано. Сегодня продолжим г- говорить о медиалингвистике. Александр Малышев, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета. Александр, еще раз, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы в первой нашей передаче коснулись речевых ошибок в основных речевых ошибок ошиб... об основных речевых ошибках говорили в том числе об ударениях о, неправиль... о большом количестве неправильных ударений в нашей речи в нашей речи я имею в виду в СМИ откуда это почему почему мы теряем вот этот навык языковой
1: причины могут быть разными Ну, во-первых это наше субъективное восприятие того как правильно говорить вот я говорю я для себя сам авторитет, поэтому я говорю правильно. То не... есть это такой нигилизм в языковой? В каком-то смысле да. Или, например, а так говорили мои родители, а так говорила моя бабушка. Это довод. Или... Это довод. Я как, как, ну, сам за собой иногда так замечаю. Потому что авторитет старшего поколения, и мы привыкаем. Конечно, нормы меняются. Конечно, меняются ударения. Никто сейчас, конечно, не скажет нам, что звонит и звонит. Это абсолютно равнозначно. Конечно, нет. Есть только
0: один.
1: Есть только один правильный вариант по всем словарям. Но с другой стороны, коллеги в Москве, в Институте русского языка проводили опросы, и примерно 50 на 50 звонит и звонит. И это очень много. И означает ли это, что мы можем неправильный вариант не обозначать в словаре как неправильный, а можем обозначить как допустимый с большими оговорками?
0: Извините, я вас перебью. Мне кажется, это самая большая ошибка, которую допускают нынешние лингвисты и филологи то, что в словарях делают две нормы.
1: Нет, в некоторых случаях две нормы могут быть, типа творог или творог. Вот,
0: я, кстати, это слово тоже вспомнил. Каждый раз хочется себя все таки приучить к какому-то идеалу, к чему-то ну совершенно правильному.
1: Так в том-то вот и дело, что у нас, если мы говорим, например, о орфографии, у нас там есть определенные нормы и варианты, и они допустимы. То есть есть нормы, есть варианты, и это не ошибка. То же самое в орфоэпии. У нас есть одновременно и одновременно. Творог и творог, компас и Компас, ну компас и компас профессиональный,
0: профессиональный, конечно, да. да. М- маяк, м- маячница, что-то с маяком тоже связано. Вот.
1: А с другой стороны, конечно, есть некие принципы, некие такие правила разговорной речи, к которым мы привыкаем. И мы даже не задумываемся, правильные ли эти правила. Вот, например, подростковый или подростковый. Мы все говорим подростковый, подростковый. а по, слове, по словарю подростковый. Потому что подросток подростковое, ударение не смещается. Кто об этом помнит? Единицы. Я, 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 я точно не помню. Единица, да. Я сам говорю подростковый, потому что, ну вот я так привык. Я понимаю, что ошибки возникают. И порой, когда ты начинаешь эти ошибки за собой замечать, ну или, соответственно, слушая радио, ты начинаешь задумываться, а ты сам-то как правильно говоришь. Начинаешь что-то пересматривать, пересматривать, как ставится ударение, смещается оно, не смещается, передал или передал. А вот как правильно, а надо проверить себя в словаре. Uh-huh. И чем больше ты начинаешь таких неточностей за собой замечать, тем, конечно, ты больше себя сбиваешь. Переучивая, да, но в то же самое время ты начинаешь думать, правильно ли я говорю. И вот если говорить о тех... Коллега, с которыми приходится общаться кто работает на радио, некоторые отмечали, что это очень большой страх. Вроде бы ты пришел в студию, ты говоришь Есть правильно, но чем больше ты начинаешь себя проверять, тем больше ты запутываешься.
0: Естественно. Чем больше ты зацикливаешься на чем-то, ты будешь постоянно спотыкаться.
1: Поэтому, конечно, мы должны обращаться к, в первую очередь, орфоэпическим словарям, понимая при этом, что они тоже меняются. И лучше брать для этого последние издания. Потому что, конечно, базовые ударения типа «мама», «папа» никуда не денутся. Но некоторые сложных словах, в словах, в которых много слогов, они могут меняться со временем. И те, кто делает эти словари, они учитывают эти изменения в обществе. Конечно, звонить и звонить не уравняют, по крайней мере, хочется верить в ближайшие десятилетия. Но все же, 50 на 50 примерно, и из тех, кто эту ошибку замечает, Далеко не все относятся к ней негативно. Да подумаешь, да ладно, ну я-то говорю правильно. Зачем я буду поправлять людей? Пусть говорят, как хотят. И вот эта масса ошибок, она накапливается, накапливается и приводит в том числе к изменениям и э, в словарях. Они фиксируют, но они тоже подвижны. Поэтому если хочется научиться норме правильной, то, безусловно, нужно брать последние версии эпических словарей или, например, ну хотя бы на грамоту Рузы, заходить и проверять. Там э, обновляется фонд.
0: Кстати, вот... К моему большому сожалению, орфоэпию не преподавали в школах. Ну, во всяком случае, в то время, когда я учился. Когда ты говоришь об орфографии, о правильном написании того или иного слова, у тебя там какая-то база огромного количества правил, ну, и исключения из этих правил. Они есть. Ты их накапливаешь за время школьного обучения. С точки зрения правильного ударения ты либо просто это выучил, либо это это не выучил. А почему так ударение, а почему не иначе? Может быть, стоит э, этот э, пробел восполнять в школе? Ну, как мы
1: помним, в школе мы делаем, э, по крайней мере, в начальной школе фонетический разбор слова. Да, есть такое. И там есть. И немножко транскрипции там есть. И она, конечно, не профессиональная, она на очень базовом уровне. И, безусловно, ударение мы там тоже ставим. Но поскольку у нас сейчас такой интересный есть разрыв коммуникации между устной и письменной речью. С одной стороны, казалось бы, мы в основном читаем. Мы читаем письменные тексты, мы пишем письменные тексты, у нас классическая литература, все-таки мы читаем ее
0: глазами. Мы, а не как... Извините, я опять вас перебиваю, мы это кто? Вы филологи, да, возможно, но мы в качестве ну, вот какого-то большого социума, большое-большое сомнение. Вот, вот, я как раз к этому-то и веду.
1: Когда у нас все закладывается? Это садик, это начальная школа, угу. это старшая школа, потом университет. В большей степени мы все-таки, так, в среднем говоря, мы связаны с письменной речью. Мы читаем книги, мы не слушаем аудиокниги, потому что ну, «Войну и мир» или Достоевского, или другие издания, конечно, нужно читать. Поэтому нам может не хватать навыков устного общения. С другой стороны, мы много общаемся вживую. У нас сейчас такое время, когда происходит некий перекос в сторону устного общения. Мы сейчас... Современное общество читает все меньше, потому что выступления политиков, выступления разных людей, важных для нас, например, для кого-то это блогеры, для кого-то это медийные деятели, лидеры мнений, оно, в первую очередь, устное. То есть сейчас не так много... Мы читаем интервью, мы заходим на YouTube и слушаем длинные-длинные длинные, двух трехчасовые беседы на Ютубе. Конечно. Выступления депутатов, президента и так далее – это все устное. Формат. Мы наслушиваем некую базу себе в голову, но при этом мы далеко не всегда понимаем, а как правильно они говорят, насколько правильно они говорят. И когда гость в студии поправляет ведущего, это может быть расценено, расценено как неуважение. А зачем поправлять человека, это невежливо. А с другой стороны, есть и те, кто очень следит за чистотой языка и собеседника поправляет. Вот, чтобы избежать, в том числе, подобных некоторых коммуникативных диссонансов, не указывать человеку на то, что он говорит неправильно. Ну, все-таки, не не желая его обидеть. Мы таким образом закрепляем эту ошибку. Мы даем ей право на существование.
0: Мы совершаем, да. Мы совершаем сами в этой ситуации ошибку, позволяя этой ошибке двигаться дальше. Вы сказали, кстати, вот по поводу аудиокниг и и книг бумажных, а почему лучше читать, а не слушать?
1: Потому что когда ты читаешь... Нет, у нас, безусловно, и в советское время, и сейчас есть замечательные чтецы, это очень достойная профессия, очень сложная ну, профессия. В,
0: советск- в, со- в советском моем детстве я слушал сказки на грам-пластинках, записанные, книги большие я не мог слушать. Конечно, но даже сейчас мы можем найти э, и Игоря
1: Ильинского, и Михаила Казакова, и других актеров, и Миронова, которые красиво зачитывают классические произведения, небольшие по объему, угу. но тем не менее, по крайней мере, детям можно давать читать. Э, слушать, слушать произведения, конечно, конечно. Да, например, басни Крылова в исполнении Ильинского некоторые просто шедевральные. Но в то же самое время, когда мы читаем сами, мы улавливаем интонацию автора, мы приобретаем навык самостоятельного освоения текста. А это очень большой коммуникативный навык, потому что поначалу сказки, потом повести, потом романы, а когда мы начинаем писать сами... В том числе банально в университете какие-то промежуточные работы. Мы должны овладеть навыками не только восприятия чужой речи, но и правильного построения своей. И мы должны понимать, что когда ты сам прочитал и когда тебе прочитали, во-первых, это по-разному запоминается.
0: Безусловно.
1: Да? Во-вторых, интонация текста другая, потому что некоторые произведения можно прочитать совершенно по-разному. Какие-то с восторгом и те же самые произведения с абсолютно э, издевательскими интонациями. И когда, например, я показываю студентам, как можно прочитать не классическое Я Вас любил, а хотя бы Гумилевского жирафа его можно прочитать так, что это будет жесточайшая насмешка, издевка ирония никакого уважения к человеку. Гумилев не подразумевал, но мы можем. И вот эту ошибку мы тоже не должны совершать.
0: Это то же самое, наверное, если провести какую-то параллель, предложить музыканту выучить то или иное музыкальное произведение не по партитуре или нотам, а по исполнению другим человеком этого произведения.
1: Да. И многие музыканты, кто не владеет нотной грамотой, многие самоучки, скажем, так называемые слухачи, они, конечно, заучивают чужие обосцы.
0: Чужие интерпретации в данной
1: ситуации. Да, и чужие интерпретации. Можно сыграть ведь более громко, более тихо, более быстрый будет темп или более медленный. И то же самое в языке. Когда ты слышишь образцы, и когда ты сам начинаешь правильно уже пользоваться языком, это две большие разницы. А вдруг ты услышишь не тот образец, а вдруг ты привыкнешь не к тому ударению, не к тому согласованию, не к тому порядку слов и все сбивается. И потом ты понимаешь, что банальные, ну не знаю, частицу бы нужно уметь правильно ставить в предложение. Потому что в зависимости от того, куда мы ее поставим, у нас весь смысл фразы может поменяться.
0: Александр Малышев, кандидат филологических наук, доцент СПБГУ. А мы продолжим наш разговор в следующей передаче о медиалингвистике, поскольку не договорили. Русский
1: петербургский. Проект реализован на средства Гранда Санкт-Петербурга.